0: Witamy naszych słuchaczy. W dzisiejszej audycji z cyklu Wesi czytaj. Gościem jest Pani Agata Puścikowska, dziennikarka, autorka kilku książek. A dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o jej najnowszej książce pod tytułem Siostry Nadziei. Dzień dobry Pani Agato. Witam serdecznie. Tak się złożyło, albo może taki był plan, że Siostry Nadziei są ostatnią książką w cyklu czy to miał być cykl, no który w ogóle, Wojenne no w, ogóle
1: to, w ogóle to nie miał być cykl i to jest jakieś kompletne szaleństwo, takie, yy, jeśli chodzi o nazywnictwo, bo to chyba dziennikarze sobie wymyślili, że to jest cykl. To w ogóle nie miał być cykl, dlatego że Wojenne Siostry, które pisałam, pier to była pierwsza z takich, powiedzmy w sobie, historycznych książek, a w ogóle to chyba siódma bo wcześniej były zupełnie inne, różna inna tematyka, to po prostu był taki moment, że ja doszłam do tego, nie, że, że, że nikt nie napisał, nikt nie, nie doceniał sióstr, które były nieprawdopodobny, nieprawdopodobnymi zupełnie bohaterkami w czasie II Wojny Światowej. I tyle. I zrobiłam wojenne siostry. W międzyczasie Okazało się, że muszę z tego wziąć w osobną książkę jakby wątek powstańczy, dlatego, że im bardziej grzebałam w archiwach, im bardziej rozmawiałam, i im więcej y, zbierałam materiałów i źródeł, docierałam do źródeł, tym bardziej się okazywało, że jakby rola sióstr w Powstaniu Warszawskim to jest w ogóle terra incognita i, i powstała najbardziej historyczna z moich wszystkich książek y, do tej pory, Siostry z Powstania. No i tyle. Natomiast potem były waleczne z gór, które były w ogóle mm, czymś zupełnie innym, bo mówią o dziewczynach w większości niekonsekrowanych. Tam jest 15, zdaje się, rozdziałów, z czego tylko dwa są zgromadzeniowe. Reszta są zwykłe dziewczyny z gór, typu Helena Marusasz, no jeśli w ogóle można mówić, że ona jest zwykła, tak? Czy zupełnie nie, nieznane postacie, a wielkie, bo polskie bohaterki z Podhala, z Gorców, z Orawy. No i tyle. No i to, 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 to akurat ktoś tam nazwa że to jest tryptyk albo, albo trylogia, nie? No, ale to, jakby to, to w ogóle nawet to, to nawet nie był cykl. A już na pewno nie, nie jest końcówką cyklu Siostry Nadziei, dlatego że no to, to ta książka, która jakby powstała z konieczności, absolutnie nie dlatego, że ja strasznie chciałam napisać o wojnie i kobietach mm -hmm. współczesnych na wojnie, no to ta książka po prostu powstawała w czasie najbardziej traumatycznym i tragicznym w ostatnich latach, czyli od razu, w zasadzie po wybuchu wojny na Ukrainie. Yy, I no ona rzeczywiście nie powstałaby, gdyby nie tamte książki, z prostego powodu, dlatego, że ja dzięki tamtym książkom miałam narzędzia i wiedzę. I kontakty. I kontakty, ale to tylko dlatego i w momencie, gdy wybuchła wojna, ja zaczęłam rozmawiać z, ze swoimi znajomymi, koleżankami właśnie stamtąd, które pracowały na Ukrainie, czy od pół roku, czy od 30 lat, bo i tak bywało. I dzwoniłam do tamtych miejsc, pisałam do tamtych miejsc, ale to zupełnie po przyjacielsku i zupełnie nie jako dziennikarz, tylko przerażona kobieta losem innych kobiet. No to się okazywało, że tamte właśnie kobiety robią to samo, co moje bohaterki z, z wojennych Siostrzy: z powstania. I to był taki dreszcz po prostu, który przechodził mnie przez jakieś dwa, trzy, cztery tygodnie i w pewnym momencie doszłam do tego, że no ja tego nie mogę zostawić tylko dla siebie. Dlatego, że dzieje się historia i ja mam dostęp do, i, i takie może trze, trzeźwe spojrzenie na to, że się dzieje coś niebywałego, że siostry zakonne, na początku rozmawiałam wyłącznie z Polkami, Polki, które zdecydowały się zostać tam, a mogły przecież wyjechać, yy, no robią w zasadzie to samo, co robiły ich poprzedniczki z tych samych zresztą zgromadzeń z lat ubiegłych. I to był, to był wstrząs absolutny dla mnie. No i po rozmowach też z wydawcą, ale też ze znajomymi, z przyjaciółmi, z, z ksiostrami zakonnymi, z księżmi, którzy jakby czuli temat, bo to, to nie każdy czuje temat, no to, to jakby to, to, to było jasne, że trzeba te, to dokumentować po prostu, tak? Jeśli nie dla tego pokolenia, to dla przyszłych.
0: Ta książka różni się od pozostałych, bo rzeczywiście nie jest książką historyczną, no nie, no tylko jest książką, reportaż, tuk, repo, tak. repo, jest reportażem. Powstała w tempie błyskawicznym, prawda, bo to niespełna 8 miesięcy od momentu wybuchu wojny do momentu wydania książki. Yy, jak no nie ci wiem, czy się to radnią jest przypomina?
1: Nie, nie wiem, czy to jest błyskawiczne. No po prostu pisałam jakby w toku z wydarzeń pewnych, tak? Mm, mm -hmm. I y, mm, to było tak, że rzeczywiście, ja na początku miałam taką ideę, żeby bardzo ambitnie wyjeżdżać tam. Na, na Ukrainę. To w ogóle nie wyszło z tego względu, że w momencie, gdy ja już byłam naszykowana, to, to na przykład były bombardowania i siostry mówiły, nie, 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 nigdzie nie powiedz, że jest niebezpiecznie. Ja mówię, aha, to znaczy wy jesteście i możecie być, bo jest, bo jest bezpiecznie, ale jak ja wrócę, jak ja do was przyjadę to będzie niebezpiecznie. Ona mówi, dobra, dobra, ty masz dzieci. Więc, więc nie. Poza tym z prostego powodu to by się nie dało zrobić, tak, w takim tempie rzeczywiście, mhm. bo, bo ta książka mm, obejmuje w zasadzie prawie całą Ukrainę. I technicznie to po prostu by, to, to by zajęło 2-3 lata. A druga rzecz, że gdy, nawet gdy ja bym się tam zjawiła powiedzmy jakimś cudem, to akurat przyszłoby transporty żywności, przyszłoby 300 uchodźców, którym się trzeba zająć i tak dalej, i tak dalej. I siostry technicznie by nie były w stanie absolutnie mną się zająć, znaczy, bo to taka rozmowa wymaga. I bo to nawet nie jest, to jest reportaż, ale to też są takie po prostu babskie rozmowy na poważny temat. I e, takie rozmowy się prowadzi nocą. Nocą przez telefon, nocą przez Skype'a? E, również, również, ale też dużo spotkałyśmy się jednak. Mhm. Przy granicy, tuż za granicą, e, też w takich miejscach neutralnych, bo one przyjeżdżają tutaj przy, cały czas przecież podary. dary po pomoc humanitarną, wobec czego z dziećmi też przyjeżdżały, dużo z nich uciekało z dziećmi, nie dlatego, że one się same bały, bo one to w ogóle są wierojki aż za bardzo, ale na przykład, że musiały się zająć dziećmi, którymi się opiekowały wcześniej, czyli sierotami i przyjeżdżały tutaj z dzieciakami, żeby je tutaj po prostu przechować. Mm -hmm. I to były takie momenty właśnie, że ja do nich dojeżdżałam. No, więc więc to, to było tak, że to, to ja, ja sporą część widziałam te tatetna, natomiast już na takim bardziej neutralnym gruncie. No i to by się nie dało. Na przykład pamiętam taką siostrę Julię Zjazłowca, niepokalankę. No przecież z nią się umówić w ogóle na Whatsappie, to po prostu był, to, to, to kosmos. Dlatego, że ona mi zależało, żeby z nią rozmawiać, no bo oczywiście to jest kosmitka absolutna. Natomiast no, ona przyjęła 100 ponad dziewczyn z domu samotnej matki, z Charkowa z orionistkami. No to sobie wyobraźcie państwo, co tam siedziało w tym spokojnym Jazłowcu, jeszcze który pamięta Marcelinę Darowską no i mają wielką, gigantyczną historię, też, też dramatyczną historię, tak? Sowietów, napaści Sowietów, napaści banderowców i tak dalej, i tak dalej, która w momencie gdy wybuchu wojny stanęła po stronie oczywiście Ukrainy i, i przygarniała wszystko, wszystkich, których, których mogła ta siostra ze swoimi właśnie współsiostrami. No i ją na przykład ścignąć, to było po prostu niesamowite, bo ja nie wiem, czy ona spała. Hmm. Ja nie wiem, czy ona spała. I to, to było tak, że myśmy rozmawiały po prostu z fragmentami gdzieś tam, powiedzmy, druga w nocy. Ona mówi, dobra, to ja teraz mogę, nie wiem, spoko, ja też Już ledwo żywa. I, no i to tak trwało, bo to, to, to nie było tak, że na przykład jedna siostra to jest jedna rozmowa w jednym momencie. Rzadko kiedy tak się zdarzało. Już niektóre siostry rzeczywiście pod koniec, gdy już miały taką pewną retrospekcję i świadomość pewnych sytuacji, zdarzeń wcześniej, czyli jakby już miały pewien dystans, to tak. Natomiast wiele sióstr, po prostu rozmawiałam z nimi wielokrotnie w różnym, różnych etapach i na różnych sytuacjach, w, róż, w różnych sytuacjach jakby, tak, całej Ukrainy i no i to było też trudne, dlatego że no jeżeli się coś tam działo lepiej, no to jakby ich nastrój był lepszy. A gdy było źle, no to było też trudno z nimi rozmawiać, tak? bo one były, to są kobiety po prostu, które, które się bały, które miały dość, które miały po prostu nerwice na to wszystko, które były przepracowane, dlatego że no ich życie się diametralnie zmieniło no ale które dały radę. No i, i jakby to, co w tym wszystkim rzeczywiście teraz ktoś mi napisał, że, 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 ktoś, że wszyscy muszą tę książkę przytać, bo ona rzeczywiście daje nadzieję i, i zmienia perspektywę. Ja, ja nie uważam akurat, żeby wszyscy musieli przeczytać konkretną książkę, ale jeżeli kto, już któraś z kolei mi osoba taka zupełnie jakaś randomowa mówi, że, że rzeczywiście to daje nadzieję paradoksalnie w tym wszystkim, że tego dobra jest w tym wszystkim więcej niż zła, że, że, że te wartości, którymi żyją te siostry i którymi obdarzają świat, no, no, no są większe niż Putin i jego gromada, no to, to jest dla mnie wielka sprawa, aczkolwiek ja tutaj się czuję tylko narzędziem, naprawdę. I jak mi wczoraj właśnie dzwoni do mnie siostra, ta właśnie z Charkowa, która zajmuje się dziewczynami ulicy, no to jest też w ogóle kosmiczne absolutnie historie, którą ona mogłaby sama książkę napisać. I ona mówi, Pani Agatu, ja teraz dopiero przeczytałam całość i to mi zmieniło perspektywę. I dziękuję. Ja mówię, to siostra mnie nie dziękuję. No ja siostrze dziękuję, że siostra się zgodziła rozmawiać, tak? Ale ona mówi, no tak, ale to, że my jesteśmy taką wspólnotą, to, że, to, że, to, że my w różnych miejscach jakby w, do wspólnej bramki gramy, to, to, to daje siłę, nie?
0: A jakie są te siostry nadziei? No odważne, zwykłe kobiety, ale niezwykłe?
1: Ja myślę, że to jest tak, że... One mają przede wszystkim formację, to znaczy taką intelektualną i duchową. I bez tego to by się nie dało? Yy, absolutnie nie. I tak jak ktoś mnie pytał, no dobrze, ale no wiesz, no one... Yy, one się tam znalazły, no i co one właściwie robią, a dlaczego one, a dlaczego, czy one dają radę wszystkim. Ja i oczywiście, że wszystkie nie dają rady, bo to nie jest jakiś monolit chory, to by było jakieś sekciarskie. Te, które nie były w stanie, te, które z różnych powodów się nie zdecydowały, to przyjechały na przykład do Polski, albo yy, od, od razu się włączyły w, pro, w pomoc tutaj, żeby było jasne. Więc to, było nie, to była też walka i to była nieskończenie poważna sprawa, żeby tutaj pomagać tym ogrom, temu ogromowi ludzi którzy przyjeżdżali stamtąd, nie znali języka. Natomiast te, które są, no to są dziewczyny, które z jakiegoś powodu już wcześniej się tam znalazły. To znaczy, jedna z nich mi powiedziała wprost, mówi, że tutaj wytrzymają najtwardsi, tak? Na wschodzie wytrzymają na, najtwardsi. My czasem myślimy, że Afryka, czy nie wiem, jakaś Brazylia, to są naj, najstraszniejsze misje świata. No tak do końca nie jest. Już obecnie, no to wiadomo, że to jest trochę bardziej cywilizowane, już te nastroje są inne, ale tak jak one przyjechały w latach 90. niektóre, początek lat 90. -tych, no, po tych latach komunizmu straszliwego, no to to, to był ugór. Pustynia duchowa, To prawda? była pustynia duchowa, ale bieda z nędzą. E, nastroje bardzo różne. Tam pustynia duchowa mi się najmniejszym problemem była, mm, naprawdę. Mm, mm. Pewna agresja, pewne. Y, no, jak jedna siostra mi opowiadała, jak ona dojeżdżała do dzieci, ponieważ dzieci gdzieś tam były po, po wioseczkach, po dzierewniach. Ona uczyła polskiego, bo to przecież też są, jest mniejszość polska, y, ludzie pochodzenia polskiego, o czym my często zapominamy, co mnie bardzo dziwi. I one dojeżdżały do nich, no to, to, to było minus 20 stopni i ona po prostu. Na piechotę, ledwo ciepła sama, ale chodziło o to, żeby dzieci nie były gdzieś tam y, bezpieczne, prawda? I to tak wyglądało. Ścia ściany im się waliły, lała im się, lało im się woda po, po, po ścianach i zamarzała. I tak to wyglądało, więc to są, to są twardzielki po prostu, nie? To są osoby, które, które z jakiegoś powodu wybrały. Zresztą to cieszę się, że, że jakby to wyszło. To znaczy one mówią, dlaczego w ogóle są na tej Ukrainie. Tak? To nie jest przypadek. I, i te, też co ciekawe, że większość mówi, że jakby to, co się zadziało, no jest wielką tragedią. I y, to jest ich osobista również tragedia, ale jakby one mówią, że tu się dopełniło ich powołanie, nie? Że to, mm -hmm. to, to wszystko, co one przeżyły, to wszystko, czego się nauczyły przez lata pracy, gdzieś w różnych instytucjach, przecież to są bardzo często kobiety ogromnie wykształcone. Ja tu rozmawiam z prawniczkami, z kanonistkami, z lekarkami. Oczywiście są i dziewczyny takie po prostu, które są y, mniej wykształcone, natomiast z ogromną mądrością życiową doświadczeniem, Ale to są i takie. I teraz rozmawiam powiedzmy z siostrą naszą, Elżbietanką z Odessy, która ciągle jeździ między Odessą a Polską i przywozi dary, no bo tam już muszą, po prostu one mają taki nieformalny punkt pomocy. I, no i tam już nic nie ma. To znaczy te instytucje takie, które są powiedzmy wielkie i, i prężne, no to one do, do, dojeżdżają gdzieś tam do zachodniej Ukrainy czy do środkowej, no i to by było na tyle, a ona sobie musi radzić sama, żeby pomagać tym ludziom. Znaczy rzadko kiedy dojeżdżają aż tam, w tamte miejsca takie, żeby, żeby ta pomoc była taka wszechstronna, będzie coraz gorzej i ona jeździ w tej nazad, jak to ona mówi, i ona mówi, że wiesz, no to wszystko, co ja robiłam, ona tam w bardzo różnych instytucjach pracowała w Polsce, zanim przyjechała na Ukrainę, to jakby to, to w tej chwili, no to jest jakby no, moja szkoła życia. Się okazało że zajmuje. to mnie przygotowało, nie? Babka jest niesamowita, rzeczywiście mówi, że przed wojną to tam przychodziło codziennie pięciu, sześciu pijaczków, cytat, po jakąś jedzenie kanapki, czy zupę, a w tej chwili do stówy dochodzi liczba głodnych ludzi, wściekle głodnych, rzeczywiście to są już, to jest już bieda. I ona mówi, że no one wydwie tam są, ona jest chyba z siostrą Ukrainką, żeby nie pomylić, e, tylko na tej placówce ją one gotują gary, zupy, ale mają maleńką kuchnię, więc no ile one mogą naobierać tych ziemniorów, prawda? Więc ona te teraz właśnie wracała do Polski, no to, no to po autobusem prawie, że wypchanym po brzegi, tylko ten autobus to jest samochód osobowy, którym ona jeździ, tak? Z, z Polska Odessa, Polska Odessa. No tak to wygląda.
0: Jak jesteście teraz w kontakcie, bo rozumiem, że, że jest cały Pani czas. w kontakcie cały czas, czy zmieniają się jakoś potrzeby, czy one narastają, no. jak wygląda sytuacja No to aktualnie? jest tak,
1: że no, zachodnia Ukraina, powiedzmy to sobie tak, y, oczywiście nie chcę zganalizować, bo to trzeba było rozmawiać z każdymi gromadzeniami osobno, ale generalnie zachodnia Ukraina jakoś jest ogarnięta, to znaczy jako tako ta pomoc dochodzi, ale no gorzej jest dalej. Im dalej w las, tym więcej drzew, czy mniej drzew, czyli mhm. na obał na przykład, tak, czy jedzenia, czy, no i to będzie coraz gorzej, no tej zimy się wszyscy boją. Bo to jest, no tam jest, jest już ciężka, będzie gorzej. No i tej pomocy jest coraz mniej po prostu. I, i to zresztą jakby do przewidzenia było, no to, to my też nie mamy takich zasobów i takich możliwości. Jesteśmy też zmęczeni też z tą sytuacją, żeby żeby, żeby żeby była taka ilość pomocy jak na początku. To jest, to, to jest niewykonalne. Ale trzeba sobie uświadomić, że rzeczywiście no tam jest ta pauperyzacja gigantyczna y ludzi, tych wewnętrznych uchodźców, o których my zielonego pojęcia nie mamy, to są tysiące i tysiące, oni są gdzieś tam upakowani w różnych miejscach, instytucjach i, i dziwnych takich właśnie jakichś ośrodkach, nie ośrodkach. Wcześniej w szkołach, w tej chwili ze szkół ich wyrzucono wręcz, dlatego że władze no, stwierdziły, że no, dzieci muszą się uczyć, kropka. I, no i tutaj, no, na pierwszej linii jest właśnie Kościół, nie? Oczywiście księża też, bo ja tutaj ktoś mi powiedział, że należy no, ja o księżach nie napisałam? No bo nie wiem, no nie, napiszę, nie napisam o księżach jakoś właśnie o siostrach zakonnych. Nie da się o wszystkim napisać. Nie, no po prostu bardziej mi interesuje to, bo jakby mężczyzna na wojnie jest w jakiś sposób naturalny, tak? I koniec. I niech działa, mniej ryzykuje według mnie jednak. A kobieta na wojnie to jest, to jest taka bohaterstwo poza skalą jednak. tak? I te siostry, które sobie doskonale zdają sprawę, jak się rozkarmia, rozprawiała z zakonnicami w 39, 44 i tak dalej. I one mają świadomość, czym ryzykują. Więc jakby, więc jakby chwała im za to i tyle. Ale czy one są takimi bohaterkami? No one na przykład, jakbym zapytała, za czy one są bohaterkami, to, to ja sobie wyobrażam taki głupi rechot. Albo, albo puknięcie się w głowę, bo one w ogóle tego nie czują. Zazwyczaj to było tak, że mi mówiły coś takiego, hmm, co my robimy, hmm, co my, my nic takiego nie robimy. No my jesteśmy tylko z tymi ludźmi. Tylko gotujemy, tylko dajemy nadzieję, nie? Te czym w ogóle nic nie robią, tak? Zostały w miejscu o, o, ogarniętym wojną, ryzykują codziennie życie, e, zajmują się sierotami wojennymi, leczą, e, udzielają takiej też pomocy psychologicznej, chociaż często nieformalnej. I to ciekawe, że na przykład mm -hmm. siostry psycholożkie udzielają pomocy niejako psycholożki.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego,
1: że nie dają rady same, bo mówią, że są zbyt głęboko w tym. I żeby, żeby być jakby terapeutkami, one muszą mieć dystans tak. i one muszą mieć narzędzia, one muszą mieć przestrzeń. One tego nie mają. Więc mogą pomagać jako zakonnicy, jako kobiety, ale jako psycholożki nie. Nie dają rady same. Bo one są zbyt, zbyt same tym straumatyzowane, tak? Więc, więc to tak wygląda. No i, no i tak, no ale one nic nie robią, one tylko dają nadzieję. stąd właśnie jesteś siostra nadziei, nie?
0: stąd ten tytuł.
1: Tak, on sam przyszedł. Mam
0: takie pytanie na koniec. Boję się trochę je zadać, tak? Bo ono gdzieś tam dotyka pewnie też życia osobistego, albo się po nim ślizga. Mhm. Jest Pani aktywnym dziennikarzem, bardzo aktywnym, tak? Jak, jak obserwuję rozwór kariery i to wszystko, co się, co Pani robi. Jest Pani autorką wielu książek. Jest Pani żoną i mamą, Mamą pięciorga dzieci. Doskonale Pani gotuje i piecze. Tutaj polecam wszystkim książkę mojego gościa Wielokuchnia oraz Jest, stale, Stara jak świat, Świata Jara. i Facebook, tak? Jest strona Facebooku Wielokuchnia i tam takie fajne inspiracje, na przykład przepis na doskonałą chałkę można znaleźć. Jak Pani to wszystko godzi ze sobą?
1: Nie, nie znoszę tych pytań rzeczywiście tego typu. Ale są bo, bardzo bo ciekawe. Ja, no, no Nie wiem szczerze mówiąc, dlatego że to jest jakby, jakby każda, każda kobieta i każda, każda rodzina ma własne know-how i własny pewien schemat działania lub brak schematu. U nas jest to drugie, czyli brak, brak schematu. To, co mnie nauczyło życie, to właśnie nie przywiązywać się do pewnych jakichś takich porządków i reguł, bo to wszystko... W pewnym momencie nie działa, i taki perfekcjonizm zbytni też nie działa. Natomiast no, moje dzieci już też nie są malutkie, tak? więc, więc te najstarsze to są już studenci, wobec czego, wobec czego to też jest inaczej. No, jak były małe dzieci, to ja nie pisałam książek. Takie, jak miałam czwórkę maleńkich tak? czy, czy małych, po prostu nie pisałam książek, a w tej chwili to przestrzeń, którą mam, a ponieważ jestem sprawna w tym sensie technicznym, no to się dzieje, ja sobie też nie wyobrażam. Ja nigdy nie, nigdy nie rezygnowałam z pracy zawodowej oprócz pierwszych kilku lat dwójki dzieci i bardzo źle to wspominam, uważam, że to był błąd, od razu mogłabym coś robić więcej, dlatego, że to by mi dawało więcej przestrzeni i być może byłabym nawet lepszą mamą. Ale to są moje, to, to, to proszę tego nie traktować jako jakieś dobre rady zawsze w cenie, bo po prostu to jest moje doświadczenie, mojej rodziny, mojego męża, moich dzieci, tak? A w innym przypadku się to może zupełnie nie sprawdzać. Wobec czego jak ktoś mnie pyta, czy sobie radzę, to mówię sobie nie radzę, ale idę do przodu. No nie jest w domu idealnie jakoś posprzątany. Dzie dzieci też nie chodzą wszystkie pod krawatami i w ide idealnym jakimś takim porządku. Ale wydaje się, że atmosfera w domu jest na tyle fajna i dobra, że każdy robi to, co po prostu kocha. I ja bym chciała też, żeby moje dzieci, szczególnie dziewczyny, odnalazły własną drogę. I taką drogę, która będzie je w jakiś sposób mądrze uszlachetniać. Ja wiem, że to już mi teraz strasznie górnolotnie. Ale tak jest, żeby znalazły taką własną drogę, która nie jest podyktowana jakimiś trendami czy, yy, czy, czy modami, tylko gdzieś tam znalazły głęboko to, co im w duszy, im w duszy gra. Myślę, że mają dużą szansę, że takie mają. No ja myślę, że no nie, myślę, że przy obojgu rodzicach, bo, bo mhm. to jest tak, że. Ten, natomiast wydaje się, że są na dobrej drodze, aczkolwiek to nie jest takie w tej chwili proste. I my tu mamy tą świadomość, że. Możemy jako matki przekazywać wszystko co najlepsze, czy, czy przykładem, czy, czy, czy jakimiś pogadankami. No ja, jeśli chodzi o pogadanki, to słaba w tym jestem. Nie lubię takich jak katedra jakichś właśnie wykładów wychowawczych, ale, ale no szczególnie właśnie na dziewczynach mi zależy, dlatego że faceci jednak sobie radzą. Generalnie sobie radzą, a dziewczyny w obecnym świecie... Myślę, że są bardziej zagrożone. Trochę jak z tymi siostrami nadzieja, jednak dają rady.
0: Myślę, że to byłby temat doskonały na, na kolejne spotkanie, na kolejną rozmowę. Może niekoniecznie w ramach Może audycji we się nie. Czytaj. O nie. <laughs> ale zobaczymy, jak nam, co nam przyszłość pokaże. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę. Wszystkim naszym słuchaczom polecam siostry nadziei oraz inne książki Agaty Puścikowskiej.
1: Dziękuję serdecznie.